0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注一下男性不育的话题啊。呃，我们之前其实不孕不育呢，我们就讲过辅助生殖嘛，对吧？嗯、咱们就用人工的方式帮助大家生。呃，但今天讲的是男性不育啊。它可能是一种古老的保护机制，嗯，就是保护人类，你就别生了。这是纽卡斯尔大学的科学家首次认识到基因在调节功能完备的精子生产当中的一个重要性。那么，男性的不育症迎来了新的曙光。请叶老师帮我们分析一下这篇发表在、e《eLife》杂志上的文章。我们先说一个真相啊，嗯，大家一般说生不出孩子都是女人的事儿，那不对的，
0: 男人也有责任。其实男性的不育要比我们实际上公认的要多得多。嗯，其实你问很多做这种辅助生殖的医生来讲，嗯、都是雄性，你不能老怨地啊。其实你种子不行，嗯、现在这是一个很大的问题啊，嗯、就提供的精子质量不够活跃。这篇文章呢是第一次发现了一个基因，这个基因呢。它是通过一个同源的基因来看的，他们发现了这个 Rb Mxl2 基因，它和仅在男性外染色体上发现的不育基因实际上是非常相似的。嗯，你要知道啊，因为外染色体非常难以分析，因为太小了啊，在二十三条染色体里排名最小，而且它因为常年被 SRT 欺负啊，他们一同源重组配对都配不上嘛。所以，外生殖器你把它打开了以后，很多都是回文密码，就正反读都是一样的，就防止仅存的这个男性被干掉。啊，因为他在十二周的时候，外生殖器是负责给胎儿雄激素的。如果十二周的话，我干预了。比如说，我大量的用雌激素去压制，那即使它是 X Y， 它也会被培养成人妖的。嗯，还是那句话，我们的性别很大从量点是激素决定了，而不是说你本来的可能性决定即使你是 X X， 我一直打雄激素，你也会变成男的，出现大量的男性一个特征。这个过程中呢，因为 Y 染色体本身难研究，而这个 RBMSL2 这个基因实际上是比较容易研究的。大家就想通过分析这个基因，来为这个外染色体上的一个不育基因找到一些可能相关的一些分子机制。这个基因就不存在在半染色体上，是这个样子。嗯、因为呢，他们发现了呢。把这个十一号染色体上这个 RBMXL2 这个基因就会阻碍精子产生。嗯，这个是在十一号，它是在长染色体上。从这个角度来看呢，大家可能就明白了，像这个 RBMXL2 这个基因是一个制造精
1: 子的关键。所以你通过十一号染色体相对比较大嘛，比较容易分析一些啊。呃，那么很多夫妻可能会遇到不孕不育的这样的问题，有这种心理的压力啊。制造精子和卵子以及下一代之前，其实是取决于。一种特殊的细胞分裂叫减数分裂的，减数分裂是基因表达与精子发育的这样的一个热点的研究。那么它涉及到了 DNA 的长片段啊，到 RNA 的这个复制啊，整个过程。那么如果没有这个 RBMXL2 这个基因的话，其他的基因也就不能够。正确的表达了，对，所以它是在减数分离过程当中非常重要的一个就是在精子
0: 发育的过程中，这是一个关键的节点。它错了，其他基因也不能正确表达了。当然，这个实验依然是在小老鼠身上，没错，来做的。可怜的小老鼠替人类完成了很多苦难啊！这个基因在二十年前就发现了，但是至今呢，大家也不明白这个基因的一个很重要的一个作用。所以呢，整个这个技术呢，还是用了一种叫 r a 测序技术，测了数百万条。而 n 表达，然后来确诊了这个问题，而且他也发现这个基因存在于所有的哺乳动物的身上，嗯，所以这是一种古老的机制，应该说是一个很强的一个同源的基因，一直到了现在
1: 。当然了，那我们说在人的身上啊，怎么样再进一步的应用，可能我们还需要进一步的测试，因为毕竟现在所有的研究结果是从小鼠身上来的。那么，国家生育慈善机构的首席执行官他就说，男性不育通常被公认的。要普遍的多，而夫妇寻求生育的辅助，有时候也是男性的生育问题居多而导致的这样的一个结果。对，这还
0: 是一种从动物身上发现的一个实验，然后把它推到人类的身上，而且他也去比较了这个基因呢和外生殖器的基因其实有同源性，这实际上是告诉我们对大山狗军队的。对大象也对，嗯，我们整个的背后的演化过程，非常多的同源基因，实际上是可以用类似的一种比较基因组的方法来中性、啊。对
1: ，好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。